0: Hola Arcanos, bienvenidos a un episodio más El día de hoy vamos a hablar de nuestra primera vez Ah, pero no de esa, sino de nuestra primera vez en terapia Nuestro primer paciente o nuestras primeras sesiones Y para el día de hoy me acompaña Daniel Cruz Diles hola Dani
1: Hola este, a todos los que nos están escuchando que esté
0: hecha. Andy, y por el otro lado me acompaña Andrea.
2: Hola a todos.
0: <risa> este episodio de hoy a mí me parece como padre o divertido porque, pues siempre nuestra primera vez en cualquier cosa, pues es difícil, cuesta trabajo, tenemos miedo, no sabemos qué hacer, no sabemos si lo que estamos haciendo está bien, o de repente tenemos como experiencias chistosas. Y a veces también se nos olvida, pero creo que es importante recordar nuestros inicios, ahora sí que para que no se nos olvide cómo iniciamos, ahorita veo mis primeros expedientes y digo, Dios, qué cosa era aquello, cómo le hago, o sea, cómo, cómo hacía eso, y no porque estuvieran mal hechos, sino porque obviamente pues no tenían como la práctica, y no porque los de ahorita están perfectos, me queda claro que si en 10 años veo mis expedientes de hoy, pues voy a decir lo mismo, ¿no? pero creo que está padre como voltear a ver atrás y alcanzar a ver cómo ese camino recorrido y cómo has venido evolucionando desde tu primera sesión hasta el día de hoy y cómo, pues sí, ¿no? O sea, como ver tu camino, porque creo que está padre no olvidar ese caminito que te hace el terapeuta que, que eres hoy en día. Entonces, no sé si alguno, ahorita platicábamos antes de empezar, como si nos acordábamos de nuestra primera sesión y... Yo le decía a Andrea que sí, que sí me acordaba de mi primera sesión, pero no sé si tú te acuerdas de tu primera sesión. Chin, chin.
2: Híjoles, la verdad, yo creo que no. Pero lo que sí me acuerdo es, y creo que iba incluso antes, también el cómo saber cuándo tener tu primera sesión.
0: Ándale, qué interesante. A ver, cuéntanos.
2: O sea, cómo saber si estás preparado ¿no? para ya aventarte mm. con un paciente y empezar ese proceso.
0: ¿Cómo sabes eso? ¿O cómo supiste? ¿Cómo supiste?
2: Pues fue, yo creo que como el sentirme, yo, yo sentía que no podía dar como terapia sin tener un respaldo más como teórico antes,
0: porque no se me hacía
2: ético, uh -huh. entonces ya que tuve un poco más de esa información, dije, bueno, creo que ya ahora ya es tiempo de ponerlo en práctica. Uh
0: -huh. este... ¿Y cómo empezaste? O sea, ¿cómo, cómo, cómo te diste cuenta que uh -huh. okay, ya tuviste tus cursos? Porque a mí me pasó, ¿eh? Uh -huh. Entonces, pero quiero saber, quiero escucharte a ti, porque ya lo conté aquí, entonces no lo voy a volver a contar. <risa> ¿Cómo te diste cuenta o qué fue lo que pasó para que tú dijeras, ah, ya tengo el conocimiento suficiente, ahora sí voy a empezar a dar terapia?
2: La verdad, creo que fue un poco obligado por la maestría. A ver. O sea, como del ya mandar tus pacientes a supervisión y como, ah, bueno, entonces ahora sí tengo que buscar un paciente.
0: Ah, pero entonces no fue porque te sintieras preparada. ¿O no, sí?
2: Ya me sentía más preparada. Ah, pues. ok. O sea, porque si no, a lo mejor lo hubiera evitado de alguna forma, uh -huh. pero ya me sentía preparada. Eso ya con los pacientes, ya como de forma más, como un proceso psicoterapéutico más formal. Claro que tuve antes, y ahí sí fue como, no, pues, ahí te avientan, ¿no? En la uh -huh. universidad, un poco, y es irlo descubriendo, pero sí, pues, te vas dando cuenta que ya en la práctica que sí tenían las cosas para armarla, pues, uh -huh. es lo que yo siento. No sé cómo a ustedes les fue.
0: ¿A ti, Dani?
1: Pues, yo me acuerdo de mis primeros pacientes de la universidad. En el, en el último año de la carrera estuve un año trabajando en el psiquiátrico y era como pues de la nada y ver pacientes con diagnóstico psiquiátrico, pues, era así como, vergas, pues, ¿qué se hace, no? Uh -huh. este, entonces era de, de, me acuerdo, tenía un diagnóstico de agorafobia con ataques de pánico uh -huh. y ya eran de esas cosas que nomás ves en el DCM, una uh -huh. de psicopatología que existe ya, uh -huh. pero aparte del contexto del hospital psiquiátrico, todo en, como, pues, está feo el lugar, este, todo encerrado, todo así... En, y tenía que hacer la entrevista clínica entonces era como no sé, sí me dio como mucha como miedo ansiedad, uh -huh. porque pensaba así como de las películas acá todos intensos, de que iban a agarrar las, las cosas las iban a golpear o así y pues no, o sea, yo, yo o sea, sí me acuerdo de ese miedo y esa como ansiedad que me dio en esa primera entrevista y me acuerdo de ya mis primeros pacientes ya de pues que ya les empecé a cobrar yo lo que hacía mucho porque me daba mucha ansiedad antes de la sesión, como el equivocarme o así, uh -huh. planeaba toda la sesión como si fuera cierto que eso fuera a pasar, pues, de que, a ver, de tal tiempo, tal tiempo voy a preguntar ¿Neta? Fue, eh, la semana, así como que en horarios, pues, Ajá. más o menos, y pues era así como yo estaba más tenso la sesión tratando de seguir el horario, el claro. horario que está realmente siguiendo la sesión, pues. Eso sí me acuerdo, o sea, ahorita que decías de tus expedientes, yo me acuerdo que sí yo planeaba las sesiones. Y ahorita ya no planeo ninguna sesión. Sí, claro. De hecho, en la sesión ya ni tomo nota, pues ya la tomo después de Sí.
0: Sí, a mí también me pasaba eso. Yo antes, por eso te digo que veo mis expedientes y están no todos escritos, con todo lo que me decía, todo lo anotaba. Y pues ya ahorita como que vas aprendiendo a discriminar qué sí es relevante, qué no es relevante, qué sí vale la pena anotar. Y aparte ya casi ni siquiera lo hago, o sea... Tengo la hojita, pero realmente escribo como dos, tres cosas y ya después como completas. O sea, realmente sí es muy poco como ya lo que hace sensación. Pero, pero al principio, pues sí, obviamente estas inseguridades y estos miedos te hacen querer tener todo bajo control sí. como si eso fuera posible, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, como en esta parte, creo que cuando vamos empezando es normal tener miedo, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar y en ese miedo a no saber qué va a pasar, pues entonces buscamos uh -huh. la manera de, buscar, de tener certeza. No sé, yo creo y tengo la, la, la idea de que todos los psicólogos pecamos del mismo miedo, pero ahorita voy a poner a prueba mi hipótesis Ajá. y no se las voy a decir. <risa> Cuando ustedes empezaron, ¿cuál era su mayor miedo?
1: Mi mayor miedo... Mmm, es que, por ejemplo, pacientes difíciles, uh -huh. bueno, consultantes, o sea, con ideación suicídicas y cosas así, no me tocaron al inicio, pues gracias a Dios, ¿no? Si no estuviera todavía más intenso el asunto o sea, te dirá que se me mataran o algo uh -huh. así, no, más bien yo creo que mi, mi primer miedo era como, pues el, no, el regalo y no el poder El no vivir, saber qué hacer. Y no poder vivir de eso claro. o cosas así, pues. Definitivamente. Y también como el, o sea, yo ya viéndolo, pues, ya casi 10 años después de las primeras sesiones, uh -huh. yo, pues no, era como, pues es platicar con cualquier persona, nomás uh -huh. le prestas más atención a algo que con un amigo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso como que, porque en la carrera nunca tuve realmente, más que lo del psiquiátrico, una experiencia como más clínica como tal, uh -huh. entonces eran como mucho de ideas de lo que uno se va haciendo, qué es lo que pasa en una consulta. Pues.
0: Exacto, uh -huh. ¿no? Creo que lo que dices ahorita, ¿no? O sea, muchas veces tenemos la expectativa y lo que nos imaginamos que va a pasar, pero lo que pasa es completamente distinto.
1: El... Para, bien para, mal, pues sí, es... Claro, para bien y
0: para mal. Sí, claro, para bien y para mal, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Pero no sé si sí si sea como de, de tus inicios o de esta parte de cómo, de cómo te sentías cuando empezaste. Pues era esto, ¿no? Este miedo a, a equivocarte, a no saber qué hacer. Sí. Y eso es lo que yo creo que ese es el, 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 ahora sí que el mal de todos los psicólogos. Pero no sé si sí empate contigo, Andy.
2: Sí, también. Porque, bueno, mis primeros pacientes en la universidad fueron pacientes paliativos. ¿no? Entonces, Ajá. a veces los veía una vez. A lo mejor para la siguiente, pues ya no estaba, ¿no? ¡Uy, uh, eso está muy heavy! Entonces, a veces era como... ¡Wow! O porque a lo mejor no les tocaba cita, ¿no? eran Era claro. pacientes este, ambulatorios, Ajá. pero era como intentar hacer todo lo posible en una sesión y decir, oye, a lo mejor la regué o no la regué, no tanto yo como persona, sino cómo yo la pude haber impactado al otro.
0: Claro, pero eso sí está muy intenso. Sí. sí. O sea, sí es cierto, o sea, saber que esa puede ser tu última sesión por la condición de la persona.
2: Ajá, exacto. Y creo que como dices, ¿no? O sea, nos enseñan mucho estos modelos de cómo hacerlo, pero creo que en la práctica nos hace falta como el ejemplo y ver. Claro. Porque a lo mejor uno tiene la idea de qué es la psicoterapia, si uno va a psicoterapia, uh -huh. ¿no? Y a lo mejor tienes esa experiencia, pero como el... El roleplay y el ver a otros, yo siento que es lo que falta, sobre todo en los
1: inicios. Es, es que sí está como muy... Digo, de que conozco las universidades, he dado clases en varios lugares y así. Es que está bien difícil... Desde mi punto de vista, para entrenar a alguien como psicoterapeuta, sí, o sea, debe ser como mucho más personalizado el asunto, mm -hmm. porque digo, yo me puedo empezar, o sea, sí, pues, si es un grupo de 30 personas no te da el tiempo para, a, a lo largo del semestre. Y fogueando cada uno, pues. No, sea. y además, y aunque hagas más. el
0: role playing, o sea, tienes el role playing, pero al final Lo del real... día, pues no sí. es, o sea, no es y estar ahí. Ajá, los
1: role plays son como muy. como la excusa que pues te han practicado, pero la neta es como. Exactamente, es como el libro de
0: terapia cognitiva de, de Judith Beck. Ajá. O sea, es como todo muy de libro, todo muy de manual, como tienen que pasar las cosas, y, y haces en el role-playing lo que debería de suceder, uh -huh. pero no lo que realmente sucede. Y creo que, eso digo, eso sea, a lo mejor sería otro tema, ¿no? Estas expectativas versus realidad, a lo que nos dijeron que debía de ser en terapia, pero no fue. A ti, Andy, ¿alguna idea, por ejemplo, cuando tú empezaste, ¿con qué expectativa llegaste a la terapia? Uh -huh. Y que a la mera hora te dijiste, y te diste, diste cuenta y dijiste... ¡Oh! recorcho aquí o sea, como me dijeron, Perfecto. no era.
2: Pues yo creo que el mantener esa estructura que yo, ah, sí, claro, le voy a preguntar esto, y así voy a saber sus creencias, <risa> ¿no? Y sus pensamientos automáticos, y esta, y si uso esta herramienta, ¿no? Ahí vamos a saber por qué uh -huh. está pasando esto, y a veces es como... Y ahí estás
0: tú con la herramienta uh -huh. y no sale, <risa> ¿o okay. uh -huh.
2: Te sale algo completamente diferente y dices, oh, caray, ¿ahora qué?
1: Sí, uh -huh. yo me sentía como técnico, o sea, como de de ok salió un, mar, un clavo en esto el martillo salió un uh -huh. tornillo necesito un desarmador o algo así entonces me perdía más en pensar en qué técnica utilizar que realmente en lo que se estaba viendo en la sesión pues que ya tiempo después digo pues nada que ver a claro. veces ni siquiera hago ninguna técnica y salió un caso completo pues
0: uh -huh. no lo que decía Sandy o sea el como en, en el ok yo tenía esto planeado y no salió y ahora ¿qué hago? o sea creo el, el no saber qué hacer ¿cómo lo resolvieron? o sea Digo, a mí me, me pasó, yo lo he comentado en algunas ocasiones aquí, que la verdad a mí una de las cosas que me sirvió fue trabajar en equipo. Cuando yo no sabía qué hacer, lo primero que hacía era salir corriendo del consultorio y yo ¡Ay, ¡Ah! ayuda! ¿No? Y, y la verdad es que encontré un equipo bien padre que... Sabes que tu barrio te respalda, por decirlo de, de alguna manera, pero eso fue lo que a mí me sirvió cuando yo no tenía ni la más mínima idea de qué hacer. Mm -hmm pero por ejemplo en tu caso Andy no sé pues si es la primera vez que trabajas con un equipo no, pero también como la confianza pues de poder acercarte a tu equipo, ¿no? porque a veces no tienes esa confianza de, y, y por el miedo a que digan, ay que eres tonto y no sé qué pues no te acercas, no preguntas
1: uh -huh. y digo,
0: no sé cómo les haya pasado a ustedes o cómo resolviste tú esta parte del no saber qué hacer, porque eso pasa muchísimo
2: yo creo que afortunadamente me encontré a las personas indicadas también. en el momento indicado Sí, este, porque luego a veces no es cosa de confianza, sino cosa de que no se practica, ¿no? También. Eh, pero pues con este equipo he podido conseguir eso, ¿no? Conseguir que alguien me escuche y me diga, no lo estás regando, ¿no? estás uh -huh. haciendo esto bien. O que él me platique de su experiencia o ella me platique de que, no, pues en estos casos yo he hecho esto, a mí me ha funcionado y eso está padre. Y creo que el escuchar también como la otra gente duda de sí misma uh -huh. y de los casos, ¿no? De cómo se atoran los casos, dices de que ah, ok no soy la única, no, no soy la única y además de que no lo había visto de esta forma de cómo se puede este, abordar ese caso.
0: Entonces tú también, o sea, compartiste la lo que yo digo, sí, o sea, el sí, tener un equipo fue lo que te
1: hizo pues al sacar las dudas.
2: Sí, y yo creo que, o sea, debería ser esencial, ¿no? Para
0: debería ser esencial. ¿Y tú, Dani?
1: Yo le agradezco mucho a mis maestros de la carrera. Porque yo cuando entré a un equipo, a un instituto como tal, yo ya llevaba como 3, 4 meses de egresado y uh -huh. ya estaba yo ejerciendo también. Uh -huh. Entonces, más bien, varios de mis maestros como que me, siempre me respaldaron. Uh -huh. Entonces, sí como un equipo de tener la conversación con quien preguntar, pero un equipo de compartir más que con este Fer, pues, pero de ahí fuera, pues, realmente así como equipo, equipo, como tal, ¿no? Pero, pero tenías sí, a alguien tenía, a quien preguntarle. Tuve a y aparte, lo que son las cosas de la vida... Yo, mi primer consultorio era el consultorio de mi abuelo que le sumió a pata Y a cuatro casas de ahí está el consultorio de mi maestro. Entonces, <risa> era, literalmente me salía de... <risa> o sea, ya después de sesión me salía, iba a preguntar y pues siempre? ya. Me iba y ya regresaba. Ajá. Sí, pero sí, siempre, siempre, siempre respaldo eso. Sí, nunca hice algo sin saber. Prefiero decir al paciente y la primera vez que dije, no sé, sí me costó mucho pues pero prefiero decirles que no sabía, uh -huh. o que te investigaba, o que lo veíamos, que inventa, inventar algo, pues si ya siempre iba a preguntar sí,
0: o sea, si ¿sí lo hiciste, o sea, si ¿sí preferiste algo? y decir, no lo sé
1: sí no sé a veces se fueron los pacientes y obviamente uh -huh. me, dio, me dieron el autoestima y todo, <risa> pero otras veces no, pues, pero es algo que sí puedo decir que creo yo que siempre trabajé, he trabajado como con esa ética de si no sé, pues lo derivo uh -huh. o si no sé, pregunto pues o se lo digo a la persona, uh -huh. tanto como docente como terapeuta pero sí me costó uno y el otro, pues, ¿no? Sobre todo, pues, porque como este miedo de... Pues porque también yo nunca había trabajado en mi vida hasta que empecé a trabajar como terapeuta. Uh -huh. Como el de si ¿sí se puede vivir de esto, no se puede vivir de esto, este debe estar estudiando una maestría con conocido, ¿no? debe estar estudiando una maestría, bla, bla, bla. Entonces era como muchas cosas o muchas variables alrededor como para si se te va el paciente, pues, ¿qué vas a hacer? Pues? ¿Qué vas a hacer? Yo sentía como mucha esa presión.
0: Sí, no, y creo que ahorita que hablabas del de se te va el paciente... Fue una de las cosas que también pues, se aprenden sobre la marcha y que no te enseñan en terapia, ¿no? El que a veces se te va el paciente y crees que tiene que ver contigo con que no hiciste algo bien. Y que, sí, sí. bueno, a lo mejor en muchas ocasiones sí, ¿no? O sea, tampoco sí. se trata de que siempre le echemos la culpa al consultante porque se va. O sea, a lo mejor en algunas ocasiones, pues sí cometemos el error y creo que vale la pena reconocerlo y está bien, ¿no? Mm. Ni modo, ya se fue. Pero el aceptar que los pacientes se van a ir. Sí, o, o sea, que creo que... que al principio se cuesta un chorro de trabajo. Pues es
1: que es como, porque habrá veces, en las veces que se han llegado a ir, en algunas ocasiones yo sí les he podido preguntar el por qué, uh -huh. tanto por si la en algo como retroalimentación hacia mí o uh -huh. así, y la mayoría de las veces nunca ha sido como por mí, pero decir, les quiero lo que me dijeron. <risa>
0: Nada, niño, no te sé. van a decir es que eres bien mal terapeuta. No, pero,
1: pero o sea, una vez sí fue, no me sentí cómodo, me uh -huh. prefiero mejor con una mujer, uh -huh. o me quedaba muy lejos, entonces como que yo siempre lo atrevía todo a mí, o sea, que yo, no, yo la regué, yo, es que tuve que haber hecho esto, tuve que haber hecho el otro, pero cuando me animé a preguntar y los que sí me llegaron a contestar, le como que me, da, me daba cierta calma como un, pues no todo está en mi control y lo que uh -huh. sí pues lo estoy tratando de hacer lo mejor.
0: Yo te voy a ser sincera, yo la verdad nunca pregunté.
1: No, yo sí. Yo bien.
0: nunca pregunté, o sea, yo y... quise quedarme con la duda y, y ya. No, mi si ansiedad ante la incertidumbre no podía, pues, la verdad,
1: entonces no, yo, sí. Yo no, yo nunca sé. Pero con algunos me y con otros, ¿no? Pues.
0: Uh -huh. No, yo la verdad no recuerdo si le he preguntado a alguno no, creo que no, o sea, ¿y ¿por qué dejaste de venir? Creo que nunca lo he hecho y yo sí prefiero no saber, no, no, es... no sé si tú sí lo has preguntado.
2: No, yo tampoco, pero siento que también a veces siempre te dan como un por qué, ¿no? Aunque sea mínimo.
0: O sea, yo sí me he dado cuenta, o sea, yo sí identifico, por ejemplo, estando en sesión, si sí alcanzo a identificar el paciente que ya no va a regresar. Sí. A mí ah. no o sea, yo me sí digo, o sea, este sé que no va sí, a regresar. Sí. Pero, sí, pero ahí sí identifico pues, que es algo de él, o sea, que lo que está sucediendo en sesión, por ahí, no sé, a lo mejor él venía a buscar una cosa y yo en mi plan Ajá. terapéutico, pues obviamente no voy a reforzar conducta, sé que eso no le va a gustar y por lo tanto va a utilizar su conducta y se va a ir, o sea, sabes perfectamente que no va a regresar, no, sí, pero, pero ahí, sí, ahí sí ubicas que es de él y los que, por ejemplo, no, ni siquiera los vi venir, yo la verdad es que prefiero no preguntar.
1: No, no lo sé, Rick. es que por ejemplo que al final, es algo que me dado cuenta con el tiempo, pues tienes que hacer clic con el terapeuta, pues, pues al final... Pero no nada. siempre. No, ya, yo, yo los que... pacientes con lo que no clic se me van, y no me esfuerzo para hacer clic, la uh -huh. verdad, o sea, yo, yo prefiero trabajar con pura persona que me sienta cómoda, y eso a mí, me, en lo personal, me ayuda muchísimo, pues para sacar a, a las personas, pues, uh -huh. pero no sé, como que, pero clic de, de formas de ser, no así como de cuestiones teóricas ¿no? uh -huh. porque habrá veces que sí un caso de persona y que sí, teóricamente sé perfectamente lo que se tiene que hacer, pero no sé, o sea, como que no sé si soy yo al, no sé, sí, pues alguien me debería pasa. de grabar, pues no, y digo, o al final misma, del día somos personas, ¿no? y como que como cuando alguien elige a alguien como amigo, como amiga o como pareja, que ahí hubo algo que te hizo querer estar con claro. él, como que eso también pasa en terapia, pues, uh -huh. y, y eso es algo que me he dado cuenta con el tiempo, que no manches, me caí súper bien y todo y así. O sea, como que, bueno, la sesión padre, uh -huh. como que todo lo que yo decía como que lo cachaba y así. Son normalmente los que sí doy la... Yo sí he trabajado
0: con pacientes que no me caen bien. ¿Y ¿Cómo le
2: haces?
1: Sí. <risa> o sea, yo no ha no, no
2: sido trabajoso.
0: Sí, o sea, pero al final del día, digo, ahí... Uh -huh. eh, a lo mejor antes me obligaba porque no sabía y ya últimamente lo hago... Porque si no me caen bien a mí... O sea, como aplicando el tema de, de FAP, ¿no? O sea, que si no me cae bien a mí, ¿por qué no me está cayendo bien a mí, no? Y entonces, sí. trabajar con eso. Y sí. Si, y, y ¿sabes que En alguna ocasión tenía una una persona así, o sea, que, que no... Híjole, sus sesiones me me hacen súper pesadas, súper, súper pesadas. Pero en, en el proceso terapéutico, en precisamente estar reflejando, trabajando con FAP y demás... La verdad es que hoy disfruto mucho sus sesiones y me cae ya. muy bien. O sea, pero... ya, ya me cae bien, pero al principio, híjole, qué trabajo me costaba. Era muy cansado. O sea, no. No, no, no sería una persona con la que yo me llevaría fuera de...
1: Por ejemplo... No, también yo tengo varios consultantes que no sería de... Ah, si, que si hubiéramos hecho convenios de la cara de uh -huh. los amigos. Este, no lo creo tampoco. Este, pero, este... Tengo consultantes que, o sea, que me caen y todo, pero se me hacen súper cansados, pues, uh -huh. y, y, y por la... Sí, pero bueno, eso es por la misma,
0: la, la, la misma problemática, ajá, pues, entonces, ¿no?
1: entonces, o sea, no es de que, ah, siempre me siento como en terapia, no, la verdad es que no, sino, sí hay varios consultantes que sí me cansan mucho por su situación o sus mismas conductas problemáticas, y no, por eso no los dejo de ver. Uh -huh. Más bien, es más como esta parte como muy... Que no como se puede de explicar, química. Claro, pues. de química, de conversación, uh -huh. pues, no me refiero a... Hablamos que ay, ya llegó otra vez a este güey, pero en el buen sentido. En el buen sentido, pues, el buen porque... sentido
0: porque es cansado. Ajá, y... Porque... y es parte del proceso terapéutico. Exactamente.
1: Pues, ¿no? Y eso sí es algo que ya que trato a veces como de hacer en sesiones que antes no me animaba como expresar más el cómo me siento yo en la sesión uh -huh. porque antes como que te venden la idea de que ser objetivo, la gente no existe el ser objetivo por el simple hecho de cada que eres uno, una
0: persona con tu historia de aprendizaje ya no,
1: no es realmente el concepto de ser objetivo eso no existe, ni, ningún psicoanalista si tienes ese objetivo te está mintiendo uh -huh. ni humanista, ni puntual nadie puede ser objetivo por lo mismo el historia de aprendizaje entonces como yo animarme a decir cómo me siento en la sesión es que yo también me siento bien frustrado contigo y ya, hasta ya me cansaste tú del tema. Uh -huh. ¿Cómo no te cansas tú de estar dando, y sé que estoy interviniendo también Claro, sabes eso? por qué lo
0: estás haciendo. No lo dices porque sí, o no. eso ¿estás de acuerdo? Porque al final del día él no es tu terapeuta para decirle cómo te estás Ajá. sintiendo. Si tú le dices cómo te estás sintiendo es porque tiene un fin terapéutico. Ajá,
1: justamente, porque muchas veces, este... Lo que pasa en sesión es un reflejo de lo que pasa afuera. Exacto. Entonces, si alguien le si él no sabe expresar cómo se siente y uno le empieza a decir... A modelar. Estás modelando ese comportamiento. Uh -huh. Pero antes eso nadie te lo dijo en el cole, en la universidad. Exactamente.
0: O sea, creo que definitivamente hay un chorro de cosas que suceden en terapia que nadie te enseña. Y, y lo que creo que alguna vez platicábamos también, Dani, en otro episodio era la parte en la que o sea, en, en la que nadie te dice esto y que a lo mejor hubiera más formaciones o más cosas en las que te enseñaran de verdad, de manera práctica cómo ser un terapeuta sí. o sea, más allá de los libros, caray porque creo que eso es con lo que nos topamos todos cuando empezamos a ejercer o sea, porque ahorita Andy nos, nos, nos compartía la parte en la que, que ella necesitaba como sentirse éticamente informada que uh -huh. creo que es real pero al final del día, no sé, a mí me pasó y también ya lo he compartido aquí, que yo tomaba y tomaba y tomaba y tomaba y tomaba y tomaba, y tomaba cursos, pero yo no me sentía, o sea, sí me podía estar tome y tome y tome cursos, nunca era suficiente, o sea, siempre creía que tenía que saber aún más. Entonces, nadie te enseña realmente a ser un terapeuta, aprendes no, a prueba no. y error y desgraciadamente, sí. pues aprendes con personas.
1: Y eso está sí. gacho, o sea, creo yo que no se le, creo yo que ponemos en México... No se le da la seriedad en la formación al, de, de psicología, porque, o sea, de entrada, por, psicología no va a estar en humanidades humanidad, o sea, maneras uh -huh. que, pues, o sea, eso es investigación social y cosas uh -huh. así, psicología es dentro del área de la salud, entonces de, uh -huh. ya desde ahí los planes de estudio, o uh -huh. tampoco es educación, como en otras universidades a veces los pueden mezclar, uh -huh. no, o sea, es área de la salud, entonces como área de la salud se le da la importancia. Como claro,
0: tanto. sí, 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 digo, creo que es un tema y podríamos sí. seguir, ¿no? Y podríamos tener como un montón, pero... O sea, para estas personas que nos escuchan... ...o que nos ven... ...mucho de lo que hemos hecho en el... ...en este blog de... de episodios en, en... el podcast... ...es como poder compartir esta parte... ...que no se dice, que no se ve... ...que no se cuenta detrás claro. del terapeuta... ...porque la mayoría de los terapeutas... ...creo que nos sentimos así... Sí. ...pero muy pocas sí. veces lo compartimos... Entonces es como muy tabú... ...exactamente, es muy tabú... ...y pocas veces los, lo compartimos... Y creo que allá afuera hay un montón de personas estudiando psicología, viendo a ver si se van a dedicar a la psicoterapia y saber y en, con mil dudas de cómo van a empezar y demás. Y la verdad es que estaría padrísimo que si les gustó lo que les estamos compartiendo, pues nos empiecen a dar la oportunidad de seguirnos, de, de compartirnos un poco los, sus miedos, sus inseguridades, el qué, qué les está impidiendo empezar a ejercer o qué... Cosas les está diciendo la loca de la casa, ¿no? La, la, tu cabecita que te dice de que no eres lo suficientemente bueno, de que tienes que estudiar 50.000 maestrías antes o ve tú a saber. Que, bueno, que sepan que algo de lo que estamos haciendo nosotros aquí en Instituto Arca es poder abrir ese espacio con terapeutas que están iniciando. Sí. Y, y en la parte en la que estamos como planeando o queremos hacer porque es algo que nos hubiera gustado a nosotros que existiera cuando
1: empezamos,
0: sí. empezar a hacer como una formación que sea especializada para cómo iniciar la psicoterapia,
1: una entonces dime, una frase tuya, uh -huh. no me acuerdo en qué momento me la dijiste pues, <risa> pero que a mí se me quedó muy grabada es la de las habilidades no se aprende leyendo sino haciendo, uh -huh. Y pues es eso, pues.
0: Es eso, eso. sí, claro, ¿no?
2: Porque entre ley, o sea, una misma habilidad, leyéndola y haciéndola es diferente. Es diferente, sí.
0: claro. O sea, ¿de qué te sirve leerte 50 mil libros si no lo estás aplicando? Uh -huh. Y creo que, bueno, justo viendo nuestras propias necesidades es que eh, tenemos como la inquietud de armar algo que realmente sea útil para las personas uh -huh. que están iniciando y que a nosotros nos hubiera gustado que nos dijeran cuando empezamos y que nos enseñaran, no nada más que nos dijeran.
1: Pues igual en donde se publica... Ya sea en, en Insta, Instagram, YouTube o Facebook... Pues en los comentarios ponerlos... O sea, de los que nos escuchen... Pueden poner comentarios de sus miedos de la primera sesión o inquietudes
0: o así. Sí, la verdad es que estaría padrísimo leerlos pues, sí. o sea, que nos pudieran, nos pudieran compartir, que si les está gustando el contenido que les estamos compartiendo que nos ayuden, si estás escuchando en Spotify, que nos ayudes a, a calificar el, el podcast, como alguna vez ya lo dijimos, no nos importa que nos pongas cinco estrellas, pero que nos califiques de una manera realmente sincera, pues, ¿no? y que nos, nos apoyes en, en algún comentario y sobre todo que estén atentos a nuestras redes sociales porque si te has sentido identificado con alguna de las cosas que hemos platicado en este blog de, de, de videos y podcast, pues que nos sigas para que, ahora es que para que tengas conocimiento de lo que estamos pensando hacer, que es una formación especializada para personas que quieren empezar a ser a, a psicoterapeutas pues aprender lo que no te enseñaron en la, en la escuela de una manera lo más práctica posible y sobre todo aterrizada a la realidad.
1: Y también igual si tienen algún tema que, o por ejemplo, no. Algo que les gustaría saber, que les gustaría que, les gustaría
0: ah, que compartiéramos, la verdad es que este también cuadro. estaría padrísimo que nos lo compartieran. Y pues bueno, ya para terminar, no sé si hay algo que les gustaría compartir para las personas que nos están escuchando
2: pues creo que, o sea, que también se sientan en la libertad de compartir estas inquietudes no solo en sus inicios uh -huh. sí, claro que siempre van a existir
0: siempre, y tienes razón y quien diga
2: que no, pues miente uh
0: -huh. sí
2: <risa> entonces también pues que se fomenten estos espacios donde se comparta como la experiencia y, y así pues profesionalizar más la, la psicología y la psicoterapia
0: ¿no? sí, claro
1: yo como el siempre recordar, recordar que somos humanos Sentimos, nos duele, nos da miedo, tanto el consultante como nosotros, y como también tanto hacerlo profes profesionalizar más la psicología, pero también humanizarla en el sentido de pues se vale, se vale, o se vale, sí. no saber, se vale. Y porque se vale todo eso, hay espacios, están creando espacios nuevos para poder como socorrerse, pues.
0: Exactamente. Sí, la verdad es que me encantaría que donde nos están viendo, si es por YouTube, por Facebook... Y pueden dejar sus comentarios que nos compartan cómo fue su primera vez. Y con eso me despido de ustedes y quedamos atentos para nuestro siguiente episodio. Cuídense. Adiós.